0: Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí. Seguimos avanzando en el Adviento. Y es una fiesta, es un tiempo litúrgico el Adviento de preparación, de expectación para la venida del Mesías. Pero, como dice Bishop Barron, es sobre todo un tiempo de espera de la revolución. Es una idea que me parece que nos puede dar mucha luz. Realmente nosotros estamos esperando, eh, deseando, eh, aguardando la auténtica revolución que vino al mundo. Esa revolución que los judíos llevaban siglos y milenios esperando. Esa, esa venida del Mesías que les liberaría de todas sus opresiones, de todos los pueblos que han ido en diversas situaciones oprimiendo al pueblo judío, que les liberaría del pecado, que les liberaría de la ley, que les liberaría de tantas cosas, ¿no? Y por eso había una ansia de la llegada del Mesías. Y nosotros ahora estamos esperando que Jesús llegue de nuevo, con su nacimiento a este mundo. Jesús que es el Mesías, que es el que nos libra del pecado. Y no es solamente una espera que se convierta como en un deseo y en un recuerdo de algo que pasó hace dos mil años, sino que en la celebración litúrgica, en esa, eso que esperamos y recordamos, se hace presente de nuevo merced a la acción del Espíritu Santo. Se hace de una manera misteriosa presente ese nacimiento. Y ahora hacemos de una manera, encarnamos de una manera misteriosa ese, ese tiempo de preparación de la Virgen María en primer lugar, pero del pueblo judío durante tantos siglos, esperando la llegada del Mesías. Son eh, ideas que laten, en, en, por ejemplo, en la profecía de Isaías que recoge la primera lectura de hoy. «Cielos, destilad desde lo alto la justicia». Las nubes la derramen, se abra la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia. Un anhelo de salvación, de justicia mmm, impresionante que tenía el pueblo judío. La revolución que Cristo vino a traer. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Dios entra en lo humano. Dios se une a cada uno de nosotros Dios nos enseña cómo vivir Dios se hace pequeño, etcétera, etcétera. es una auténtica revolución ninguna religión se ha atrevido jamás a decir algo así porque Dios supera los inventos humanos naturalmente y en la oración colecta de la misa de hoy tenemos esta, esta oración preciosa concédenos Dios Todopoderoso que la fiesta ya cercana de la venida de tu Hijo nos reconforte en esta vida y nos conceda los premios eternos. Porque Cristo vino para esto, para reconfortarnos en esta vida, para enseñarnos a vivir, para darnos paz, para colmar esos anhelos que todos tenemos en esta vida, y para concedernos los premios eternos, abrirnos las puertas del cielo. ¡Menuda revolución, verdaderamente! En el Evangelio, Jesús... Responde precisamente a la llamada de Juan con estas frases. Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Esta es... La revolución de Cristo, la liberación, la redención, qué palabra tan bonita, ¿no? Redimir a un cautivo es pagar el rescate para que aquella persona vuelva a ser libre. Esto es lo que Cristo viene a hacer con cada uno de nosotros. Ha hecho ya, pero vamos a mmm, vivir en presente de nuevo estas Navidades. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a leer el Evangelio entero, Señor, como siempre, para que nos sirva. En, en, para seguir haciendo oración contigo en aquel tiempo, dice el evangelio de hoy Juan, llamando a dos de sus discípulos los envió al Señor diciendo ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? los hombres se presentaron ante él y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? en aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades achaques y malos espíritus y a muchos ciegos les otorgó la vista y respondiendo les dijo id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído los ciegos ven, los cojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado el que no se escandalice de mí me ha encantado cómo titula su comentario de este evangelio José Fernando Rey Ballester los santos también dudan los santos también dudan. Sin duda se refiere, ¿verdad?, a San Juan Bautista, de quien tú, Señor, dijiste que no hay nadie mayor que él entre los nacidos de mujer. Es decir, es uno de los grandes santos o el mayor santo. Quizás San José ya estaba en el cielo cuando el Señor dijo estas palabras y por eso pues, no habla de él, pero en cualquier caso, San Juan Bautista es un santo muy grande, asociado íntimamente a la vida de Jesús. Y la Iglesia lo reconoce dedicándole dos solemnidades, no solamente su muerte, sino su martirio, el es Natali, sino también el día en que nació. Dos solemnidades. Bueno, pues Juan, aquí parece que duda. Juan vio la paloma que representaba al Espíritu Santo y oyó la voz del Padre cuando bautizó a Jesús que decía, este es mi Hijo en quien me complazco. Juan señaló a Jesús como el Mesías, invitó a sus discípulos a seguirle, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era una palabra inequívoca de lo que significaba para los judíos, y con eso cumplió su misión y empezó su declive, que pareció no importarle, es preciso que él crezca y yo mengüe. Así se comportaba Juan, con esa humildad, yo Bautizo en agua, pero otro vendrá que bautizará en el Espíritu Santo. O sea, Juan tenía una fe enorme y una humildad a prueba de bombas. Luego fue hecho prisionero por Herodes y en aquella oscura mazmorra de Maqueronte, sin embargo, fría y húmeda, desnutrido y agotado por la falta de sueño, con una soledad solo mitigada de cuando en cuando por las visitas que autorizaban a sus discípulos, como la que recoge el Evangelio, pues en esas condiciones tan duras, en la que la propia psique se resiste, se resiente, mejor dicho, pues su fe fue probada. ¿Y de qué manera? ¿Por qué? Porque mmm, el diablo acude sibilinamente a tentarle. Y más o menos le dice algo, parece entenderse, ¿no?, que le dice algo así. Not, no, 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 te lo has imaginado. Todo eso que tú viste, esas cosas que oíste, a tu madre, son inventos de vieja sobre tu nacimiento y el de Jesús. Lo que viste de la paloma y la voz, bueno, pues fue algún efecto extraordinario. O que tú estabas sugestionado, tenías tantas ganas de que fuera él que te lo has imaginado. Tenías tantas ganas de que fuera verdad que, que, que lo has proyectado tú. Y ya ves, has arruinado tu vida, vas a morir solo y olvidado y no has conseguido nada. Y al mismo tiempo Juan Evangelista pues diría, ¿no? Pero, pero, pero no puede ser, Señor, yo lo vi. Y así ese combate continuaba, mientras todo se tambaleaba a su alrededor. Finalmente, después de oír noticias de la resurrección del hijo de la viuda de naín, así nos lo especifica Lucas... Envía, como hemos visto en el Evangelio, a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, a su primo. ¿Eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Por qué no lo dices claramente? ¿Por qué no haces más? A veces el diablo nos tienta. A ti y a mí. Nuestra fe es probada por una enfermedad grave o una desgracia en la familia o un revés económico o afectivo o nos tienta con la soledad, o incluso una caída grave por nuestra parte que hace tambalearse nuestra fe. O a veces nuestra fe se tambalea simplemente por una idea que alguien ha sembrado en nuestro interior y empezamos a ver todo como absurdo, como una invención, como un deseo tan fuerte que hemos tomado como real, tenemos tantas ganas de que Dios exista y sea bueno, la Eucaristía nos parece una invención, la oración una parodia estoy hablando conmigo mismo. La existencia de Dios, pues me parece que sería algo muy bonito, pero pero que no que no, que no, que no, que ahí no, no 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 puedo tener la certeza que añoro. Y así, de este modo terrible, el diablo acude a tentarnos, como hizo, como San Juan, como hizo con San Juan Evangelista. Hasta el punto que Juan decide mandar a sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero no era falta de fe, era la prueba de su fe. ¿Qué hace? ¿Qué hace Juan? Pues Juan pregunta, Juan estudia, lee las Escrituras, intenta eh, descubrir lo que se dice de Jesús, etcétera. Y cuando los discípulos llegan al Señor, el Señor les contesta de una manera muy curiosa. Y dice y a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, los mudos hablan, se predica la palabra a los pobres. Es decir, responde indicando que se estaban cumpliendo las profecías sobre el Mesías. Quizás a algunas personas esa explicación del Señor no les diga nada pero alguien como Juan que había meditado tanto los profetas y las escrituras pues de aquello le decía mucho le confirmaba en lo que él sabía en el fondo y es que sí que era el Mesías pero que tenía unos planes distintos a los que él pensaba pues a veces nosotros también cuando la fe es probada tenemos que preguntar por ejemplo en la dirección espiritual o preguntar a alguien de nuestra confianza tenemos que escudriñar la Sagrada Escritura en nuestra oración tenemos que formarnos aprender bien nuestra fe pero no permitir que esa prueba nos tumbe ¿cómo le debió agradar, mejor dicho ¿cómo le debió reconfortar a San Juan Evangelista cuando en aquella durísima prueba, en aquella mazmorra volvieron sus discípulos y le dijeron ¡Juan! ¡Juan! Jesús ha dicho esto, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y él pensaría, lo sabía, lo sabía, lo sabía y luego le dijeron, y nos ha dicho de más y bienaventurado el que no se escandalice de mí y aquello debió ser como, como un resello para el alma de Juan su primo, nuestro Señor Jesucristo le decía Juan, bienaventurado tú que resistes y no te escandalizas de mí Bienaventurado tú que aunque los judíos me digan ¿Pero cómo vas a ser el Mesías si no te manifiestas con poder y gloria? Bienaventurado tú porque sabes que yo soy el Mesías y aunque no me manifieste en poder y gloria tú no reniegas de mí. Pues eso mismo nos dice el Señor. Bienaventurado tú, hijo mío, hija mía porque aunque yo no me manifieste aparatosamente tú tienes fe en mí. Bienaventurado tú, porque no te escandalizas de mí, que vengo hecho un niño. Bienaventurado tú, que no te escandalizas de mí, aunque me esconda bajo las apariencias de pan y vino. Bienaventurado tú, que no te escandalizas de mí, aunque otorgue mi perdón a través de las manos de un hombre sacerdote pecador como tú y como yo. Bienaventurado tú, hijo mío, porque en esos combates interiores en que tu prueba es atacada, Tú resistes y no te escandalizas de mí. Aunque no sepas contestar esa pega que te plantea tu imaginación, tu inteligencia o quizás una persona, no te escandalizas de mí, no reniegas de mí. ¿Cómo debió consolar, repito, a Juan Evangelista estas palabras? Y Señor, ¿cómo nos consulan a nosotros? Yo podré no ser demasiado... Teólogo demasiado espabilado. Podré no saber dar cuentas demasiado bien de, de las cosas que... Pero yo no me escandalizaré de, tu, de ti, Señor. La fe es un tesoro preciosísimo que custodiamos con uñas y dientes. Y que mil dudas no hacen ni una pega hacia la fe. Mil dudas no constituyen ninguna verdad. Sino que no son más que dudas. Y santo Tomás... Santo Tomás decía, ya lo hemos contemplado en alguna oración, Santo Tomás nos decía que es inherente a la fe la duda. Es inherente. Los santos también han dudado, pero han mantenido la fe. No se han escandalizado en nuestro Señor. Y nosotros, nosotros, es lógico que a veces se nos ocurran cosas, que nos entren dudas. ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Pero cómo tal? ¿Pero cómo cual? Pues es el momento de escuchar estas palabras del Señor tan bonitas bendito tú, hijo mío, hija mía si no te escandalizas de mí, bendito tú San José María escribió un punto en camino que dice con qué infame lucidez arguye Satanás contra nuestra fe católica pero, digámosle siempre sin entrar en discusiones yo soy hijo de la Iglesia y por tanto, creo todo lo que dice la Iglesia. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Pues vamos a terminar esta oración un poco más breve. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Que no nos pongamos nerviosos si alguna vez nos asalta la duda. Pero que no nos escandalicemos de nuestro Señor Jesucristo, ni de la Iglesia, ni de la fe. Así sea.